0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们现在来聊聊天文。我们这一期天文的主题是，除了十二星座之外，其他一些星座它名称的由来。在聊今天的主题之前，各位听众如果有什么想说的话，可以通过评论留言、私信，在各个平台（喜马拉雅、荔枝、苹果 Podcast 平台上）上把你想说的话发给我们。那现在来聊聊这期的主题，来聊聊其他星座它的名字的来历，来听听十四是怎么说的。我们说完了黄道十二星座名字的由来，再来说一说全天剩下的星座的名字的由来。先说一个苍蝇座，苍蝇座它最亮的两颗星是蜜蜂三和蜜蜂一，就像蜜蜂那个它那那一对眼睛一样特别亮，靠在一起闪闪烁烁,烁的。但是可能就会奇怪了，为什么两颗星星都是蜜蜂一、蜜蜂三的，为什么又要叫苍蝇座呢？其实最开始的时候，嗯，人们发现这个星座是把它化为蜜蜂座的。然后后来有一个天文学家，他画画星图的时候，自己把那个蜜蜂座改成了南营座，因为有一个在北面有一个北营座，是想让他，就是这个南营座和北营座是相对的。后来因为北营座它在白羊座的，跟白羊座离得特别近，所以后来这个北营座被取消了，然后就剩下的一个南营座了。所以，南羊座就直接改名为苍蝇座，但后来因为蜜蜂比苍蝇，毕竟蜜蜂比苍蝇更招人喜欢，也听着更好听，所以后来在星图上画的那个那、这个星座的形状，它一般都画的是一个蜜蜂，但是名字还没有改过来，还是叫苍蝇。然后还有一个是豺狼座。传说这个豺狼座是，也是跟那个希腊神话有关，他是宙斯的，呃，他是一个大熊的一个，反正就是一个怪兽，他为了就是试探宙斯的神性，就用人肉祭神，后来把后来就被那个宙斯惩罚，把他变成了豺狼，这就是豺狼座的一个来历。有一个跟希腊神话有关的星座，它叫长蛇座，就是很长那个蛇的星座。就是这个是传说中有一个长着九九个头的一个大水蛇，然后这个水蛇就呃，因为会吃人嘛，所以人们都想消灭它。但是这个蛇因为长着九九个头，而且它口中会吐出毒气。呃，而且本来很大就很凶猛，所以比较难消灭。然后有两个英雄就一块儿来到这儿，就来到这个蛇居住的地方，然后就想出各种办法，最终把它这条、个、蛇给消灭了。然后天神宙斯为了褒奖这这个英雄，但是这次是没有把这个英雄挂到天上，他是把这个水蛇、水蛇怪升到了天上，变成了长蛇座。来嘉奖这这两个人，然后除此之外还有比较著名的大犬座，呃，这个这个这个故事是传说，有一个猎人，他有一个心爱的猎犬，然后有一次，呃，这个这个猎人他为了自己的妻子，被一个被一个神给误杀了，然后他的爱犬十分悲伤，然后整天什么都不吃，然后就特别难过，就是。就成天就是围着它主人的房子转呀、啊，在它主人房子不吃不喝的，最后就饿死了。后来天神知道了这个事情之后，为了嘉奖这个这个这个爱犬的忠诚，然后就把它放到天上，化为大犬座了。还有一个跟大犬很像的是大熊座，都很大。呃、嗯，这个大熊座故事是。有一个漂亮的女子，她被天神生下了一个孩子，然后，于是就被赫赫拉给嫉妒了，然后就惩罚这个这个美丽温柔的女子，她变成了一个大熊，就因为感觉熊很憨厚老实的样子，只要她不发怒，然后所以就变成了一个大熊。宙斯就为了纪念她这个，呃，这个女子。就把它放到天上一个特别显眼的位置，所以就是现在的大熊座。还有一个飞鱼座，飞鱼座这个这个比较简单，其实没有什么神话故事了。它就是因为，呃，在南南船座旁边有一群小星星，然后天文学家就把这些星星想象成在船旁边，就是游的一。一个热带飞鱼，所以就把它叫成飞鱼座。还有海豚座，这个是希腊神话了。他当时说，海豚是海王的信使，就是当时美有一个美人鱼，她为了躲避海王的求婚，然后就美人鱼就劝劝这条海豚嫁给海王为后。然后后来，呃，海豚还曾经在海王的儿子他。得了奖赏之后，在船上受到水手的攻击攻击时候跳海，救过这个儿子的生命，所以宙斯为了嘉奖海豚，也把它升到天空，变成了一个星座。还有一个狐狸座，这个也是天文学家，就是看着这个星星所想象的一个样子的一个星座。他原来设想的是一只狐狸叼着一一只鹅。这个样子叫做狐狸和鹅星座，后来可能因为这个星星它，呃，经过了时间的变化，就是可能移动了，或者说是它消失了。后来这个鹅的样子可能就没有了，只留下了狐狸，所以这个星座就命名为狐狸座了。还有一个鲸鱼座。这个鲸鱼做的是，就是比较大，然后样子也比较可怕。据说是受到海王的派遣，来吞食，就是在岸边作为一个人人奉品贡品的祭品的一个公主。就当她正要袭击这个公主的时候，然后突然看见了前来解救公主的一个人，然后这个人比较厉害，他就有。比较神奇的道具，然后所以这个这个鲸鱼就看到这个这个像道具一样的妖怪的时候，就立刻变成了石头，然后公主就得救了。天神为了纪念这个这个英雄，就救公主的这个人，然后所以就把鲸鱼移到了天上，就是现在的鲸鱼座。还有一个很有趣的故事就是。那个猎犬座的来历，这个猎犬座它还是跟那个大熊座和小熊座有关。刚说了，大熊座是宙斯一个，就是为宙斯生下一个孩子的美丽女子，被赫拉变成了大熊座。然后赫拉又把她的孩子变成了小熊座。然后大熊座和小熊座都升到天上之后，然后他又觉得十分妒忌，就是母子团聚了嘛。然后他就为了就是就心生妒忌，然后又派了一只猎犬，就是两只猎犬去就是追逐这两个这两个孩这两个人，然后不让他们休息啊什么的。然后然后这两个猎犬就变成了猎犬座，还有一个猎户座，猎户座特别有名，因为猎户座星云挺还是挺漂亮的。嗯，这个这个神话是。因为有一个狩猎者，只是因为这个狩猎者来编来的。这个狩猎者有个故事，就是说他非常厉害，也非，但也非常残忍。他就说他自己没有一任何一种野兽都不能击败他。然后有一个有一个女神听说就很不就非常不开心，就想一个凡人怎么能这么自大？然后就派了一只毒蝎去杀这个，嗯，这个这个这个猎人。后来两败俱伤，后来他们就是一个变成了猎户座，一个变成了天蝎座，然后大家就会发现，就是每当天蝎座升起来的时候，猎户座就会到躲到地平线以下，然后当猎户座升起来的时候，天蝎天蝎座也会藏起来，所以这是非常有趣的一个现象，然后所以有一个与之对应的一个神话，还有一个叫鹿豹座。这个星座，它是一个，呃，因为名字写错了，然后所以将错就错的一个星座。当时，这是一个数学家，他发现了这一片，一片这一片星空，然后他就用圣经中的一个，一个骆驼来命名。然后后来，因为他用希腊文写的这个骆驼单词，然后不小心写成了长颈鹿。后来以讹传讹，然后这个名字越来越怪，然后就变成了“鹿豹子”。刚说了这么多关于动物有关的，其实说黄道十二星座跟个动物园一样的。其实它那个黄道十二星座的那个，好像是希腊希腊语吧？它其实就意思就是，就从动物园这个单词来，就是转变过来的。然后。其实感觉全天的星座它都跟动物园一样的这么多动物，然后说，嗯，再说一个跟动物没有关系的吧，就是，嗯，曾经有几个古希腊的英雄，他驾着一座就一座大船去东方探险，然后顺便去找找有没有什么无价之宝呀，就传说有一个金羊毛嘛，就是那个金羊白羊座的那个，然后。后来，那个当他们凯旋归来的时候，呃，就雅典娜为了纪念这一件事情，就把那个他他们乘坐的那个船提到了天上，化为了男船座。然后后来，后来天文学家因为这个男船座范围太大
1: ，非常
0: 大的一个星座，然后就把它化为了船底座、船尾座、船帆座、船轨座，还有后来还有一呃，因为就是那个。因为船在航行的过程中需要一个罗盘来导航，所以后来就直接把船轨座改名为罗盘座。其中，的船尾座是那个这个男船座最大的一个部分。还有一个星座叫盾牌座，这个是一个跟神话没有关系，它是跟一个历史事件有关的。这是一个波兰的天文学家划定的这个星座，他为的是纪念波兰有一个王国，有一个国王他在抵抗土耳其军队的时候，他保护了维也纳，所以他为了纪念这个人还有这个事情，他就设想了一个就是有一个盾牌的样子的星座，所以就叫做盾牌座。其实感觉星座这这些。动物还是要比其他样子的更多一些，可能就是因为它动物，嗯，比较比较便方便识别，然后也比较好辨认，怎么名字也更加就是被大家所接受吧。最后呢，再说一个近期有关的一个有一个事件，就是英仙座流星雨。这个是在北京时间八月十二日的二十一点到十三日的一点 多， 它可以达到极大值。呃， 虽然这 个， 这个大家听到这个节目的时 候， 可能已经这个极大值已经过了。嗯， 但是如果对天文有兴趣的 话， 可能会提前发现这个现象。然 后， 这个今年的。英仙座流星雨，它峰值流量会比往年的更高一些，因为受到的是木星的引力的影响。嗯，而且今年，呃，今年因为，呃，当时是农历的初十，然、啊、后所以子月过后月亮就会下山，所以可能前半夜虽然大家能起来，但是前半夜因为有月亮的光线的影响，可能看到的不是特别好，所以后半夜。后半夜等到晚上，下半夜了可能会观赏的效果更好一些。然后去去看流星雨的话，就必须要注意，如果你要在市区内，可能光污染会很大，所以效果也不是很好。最好去郊外或者空旷一点的地方。就南京的话，一般都是在金牛湖或者是紫金山上，大家都会露营，然后去一晚上去观测。嗯，还有一些人，我看。就是、还有人会去浦口那边，反正就是郊区的话，会那个效果会更好。其实我之前看流星雨，真的是一晚上就看到了一颗，所以这个可能还是需要碰运气的。呃，之后，这这次是没有及时的告诉大家，之后的话我会提前提前一周时间告诉大家，然后如果感兴趣的话可以去看一下。